0: A él cantar
1: Se y ante el Rey de Reyes, Jesucristo Rey coronado de espinas en la pasión Rey glorioso en la resurrección Rey que está en los cielos pero que se hace presente aquí en la Eucaristía, en el altar Tenemos nuestra hora santa en esta víspera de primer viernes de mes, primer viernes de mes y primer viernes de cuaresma. Ayer mismo entrábamos en la Santa Cuaresma, qué mejor manera que tener este rato de adoración con Jesús, acompañando ese momento, ese inicio de su pasión que fue Getsemaní, la pasión del corazón, que es el corazón de la pasión. Y ahí se durmieron los apóstoles y decía... Desde entonces, Cardenal Carol Boitigo, cuando dio ejercicios a Pablo VI, dos santos papas, que la Iglesia en la hora santa quiere recuperar aquella hora en que los apóstoles se durmieron, la perdieron. Queremos recuperarla. Jesús veía todo lo que iba a ocurrir en la historia, lo bueno y lo malo. Lo malo, el pecado que oprimía su corazón, le hacía sangrar ya pero también las alegrías, los consuelos, que muchos han visto significados en ese ángel que dice San Lucas que consolaba a Jesús y le presentaría los frutos de su redención, de tantos santos, tantos mártires, tantos misioneros, tantas familias cristianas, religiosos, religiosas, sacerdotes, personas entregadas. Sí, esa redención, esa pasión iba a ser fecunda. Pero también le dolía tanto mal, tanto pecado. Esta noche, en esta hora santa, pues traemos tantas intenciones de todos vosotros, las que están aquí bajo este altar escritas y las que ahora mismo tengáis, porque Dios lo ve todo. Pero traemos tantos dramas del mundo. Obviamente todos tenemos ahora especialmente presente ese conflicto en Ucrania. Pero hay tantos otros en el mundo muchas veces olvidados y si no salen las imágenes en la televisión pues no somos conscientes. Es verdad que el de Ucrania nos, tiene, nos trae una especial preocupación por todas las consecuencias que puede tener. Bueno, lo dejamos todo en manos del Señor, de María. Lo nuestro es rezar, ayudar cada uno desde donde está todo lo que se pueda, espiritual, materialmente, pero ahora ante todo... Orar, orar unos por otros, orar al Señor por medio de María, orar por la paz, pero la paz, el mundo empieza por la paz en el corazón. Por eso, ante todo, llamada a la conversión, a vivir bien esta cuaresma. Pues como siempre hacemos ese primer momento de caer en la cuenta de que no hemos venido a una charla, un programa más, sino a estar con Jesucristo resucitado y vivo, acompañarlo a dejarnos mirar por él, a mirarle a él. Más despiertos o más dormidos, más centrados o más quizá distraídos, pongamos de nuestra parte, Señor, ve nuestra buena voluntad, pongamos el corazón a remojo en Dios, que se vaya reblandeciendo, os daré un corazón de carne, os quitaré el corazón de piedra, y ese corazón se reblandece aquí, en presencia del Señor con baños de sol, que el alma vaya también bronceándose. Pedimos ese, esa gracia que necesitamos para aprovechar este rato, para amar al amor no amado, para reparar. Vengo ahora de Fátima y recordábamos esa oración que enseñó el ángel a los niños. Le voy a decir, y cada uno de vosotros, allá donde estéis también, pues uniros espiritualmente. El ángel preparó a los niños adorando a Jesús a Eucaristía, les preparó al mensaje que recibirían un año después de labios de la Virgen. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Teniendo siempre claro que cuando decimos Pedimos perdón por los que no creen, no adoran. También estamos ahí nosotros. Tantas veces hemos estado, o tantas veces ahora mismo, con tibieza. De poca fe, de poca esperanza, de poco amor. No es que aquí estemos los buenos y fuera los malos. Sino que todos, pecadores, nosotros que somos pecadores, pedimos al Señor que aumente nuestra fe y pedimos perdón de nuestros pecados. Dios mío, yo creo, adoro, espero y amo. Yo os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no aman. Pedimos a la Virgen María su corazón para adorar a Jesús, para contemplarlo. Y por ello hacemos ese acto de fe en su presencia. Estoy delante de alguien realmente presente que me mira y escucha porque me ama Te adoramos, te domine. Te adoramos, Señor. Te adoramos, creo, adoro, espero y amo. Pues en ese espíritu de adoración, de reparación, recordemos también lo que le decía el ángel a los niños y la Virgen María. ¿Queréis ofreceros a Dios? para soportar todos los sufrimientos que él los quiera enviar en acto de reparación por los pecados con que él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. Palabras a esos niños pequeñitos. Cinta tenía seis, siete años, poco más Francisco y Lucía. Qué serias palabras. Ofrecerse a Dios, ofrecer los sufrimientos en reparación. La santa tiene ese sentido, o uno de los sentidos de reparación. Hemos disgustado a nuestros padres, amigos, hijos, y nos damos cuenta. No hemos sido justos, nos hemos portado mal, nos duele. Pero lo lógico es que intentemos arreglarlo, que lo reparemos. Perdón, un beso, un detalle, un cariño. Pues con el Señor nos hemos portado mal, muy mal, tan desagradecidos tantas veces. El pecado no es una falta de tráfico, te has despistado, has has aparcado mal, te ponen una multa, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? La pagas, bueno, ya está. Pero no hemos ofendido, yo no quería ofender al alcalde, al guardia civil, no. No, el pecado no es incumplir un reglamento, una norma, es no fiarme de Dios, es decirle, no me creo que tú realmente me quieras hacer feliz. Yo voy a ser más feliz haciendo lo que a mí me parece que lo que tú me dices. Y eso le duele. Un hijo que le dice a su padre, no, yo no puedo estar en esta casa porque aquí no soy feliz, porque no me queréis, porque no me dais lo que necesito. Pues al Señor le duele. Y a la Virgen le duele. Por eso, cuando uno se da cuenta, cuando uno se convierte estos días en el catecismo, estamos hablando de la conversión de San Ignacio de Loyola, precisamente en este año ignaciano. y Justamente mañana comienza la novena de la gracia de San Francisco Javier, y el día 12 de marzo se cumplen 400 años de la canonización de esos grandes santos, Ignacio, Javier, pues los dos, cuando se dieron cuenta de lo tibia que había sido su vida, quisieron reparar, hacer penitencia, todo lo que habían hecho mal, o el bien que habían dejado de hacer, reparación. Pues la Virgen María lo pide en Fátima y en tantos otros momentos, Reparar, hay mucho mal, hay mucho daño, hay mucho odio. Lo estamos viendo estos días en ese terrible conflicto y en tantos otros que hay en el mundo. Y se nos da también el remedio principal, la oración, el sacrificio. Rezace el rosario todos los días para alcanzar la paz para el mundo y el fin de la guerra, decía la Virgen, el año 1917. Cuando estábamos en esa primera guerra mundial que empezó a lo tonto, a lo tonto, a lo tonto, parecía que iba a durar unos meses, cuatro años, millones de muertos. Nunca se sabe, cuando se prende esa llama de la guerra, lo que puede ocurrir. Pero María no nos abandona, el Señor no nos abandona, no. No se le ha ido a Dios el mundo de sus manos. A veces nos parece que es así. Muchos perdieron la fe. En la Segunda Guerra Mundial todavía peor, aquellos atroces, sufrimientos, los gulags, Auschwitz, los genocidios, las bombas atómicas, tanto mal. Y el hombre encima le echa la culpa a Dios. ¿Dónde está Dios? Pues Dios está ahí sufriendo, está ahí crucificado en tantos inocentes. La guerra es contra el plan de Dios, claro. Pero Dios nos ha hecho libres. A veces queremos ser libres, bueno, siempre, pero cuando vemos que alguien usa mal la libertad, quisiéramos como que Dios lo fulminara, pero ¿en qué quedamos? ¿Somos libres o no? Si lo somos, no somos también, por desgracia, para el mal. Dios, sin quitarnos la libertad, quiere convertirnos. Por eso se hace hombre crucificado, para hacernos ver que en el dolor... Él no deja de amarnos, que no perdamos la fe en esos momentos. Y María tiene el corazón traspasado, como le anunció Simeón, un corazón inmaculado, que le dirá a Lucía, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Cuando le dice que sus primitos van a ir muy pronto al cielo, y así fue, Jacinta y Francisco, pequeñitos, una enfermedad rápida, se van al cielo. Pero tú, en cambio, te quedarás en la tierra. Y se pone triste Lucía. Y la Virgen le dice estas palabras preciosas. Yo nunca te dejaré. Yo nunca te dejaré. Mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá hasta Dios. Pues pensemos que esto nos lo dice el Señor a cada uno. Momentos de agobio, de preocupación, de tristeza, de dolor personal, familiar, nacional, mundial, ante tormentas que parece que van a hundir la barca de la iglesia, el Señor, la Virgen, nos dicen, no, no, nunca os dejaré. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la Virgen, con ese cariño maternal que mostró en Guadalupe, en Lourdes, en Fátima, le dice a Lucía, Preocupada de quedarse solita. No, no, no vas a estar sola. Yo nunca te dejaré. La Virgen nos dice que no nos va a dejar y si ella no nos deja, es para que nosotros no dejemos al Señor ni a ella. Yo puedo ser fiel y puedo no dejarles porque Dios es fiel y Dios no me deja. Porque Dios me dará siempre su gracia, porque María va a estar siempre conmigo. Es verdad que a pesar de eso puedo obstinarme en mi libertad mal usada, y dejar al Señor y a María. Pero ellos me dicen, aunque tú te vayas, yo no me voy. Y nosotros se lo decimos, aunque mi amor te olvidare, tú no te olvides de mí. Yo nunca te dejaré. Mi inmaculado corazón será tu refugio. Y el camino que te conducirá hasta Dios, al corazón de Dios, al corazón de Jesucristo. El Señor ya no sabe qué hacer para conquistarnos. Se hace hombre, muere en la cruz, nos da la Eucaristía, nos muestra su corazón, perelemonial, Santa Margarita, San Claudio, nos muestra su amor misericordioso, Santa Teresita, Santa Faustina, nos envía a su madre, Lourdes, Fátima, pero ¿qué más puede hacer? Somos nosotros así de, de brutos que una y otra vez desconfiamos, nos volvemos a ir de casa. Y volvemos a caer en la misma piedra. Y le dice la Virgen, si los hombres no se convierten, empezará otra guerra peor. Y así fue la Segunda Guerra Mundial. Dios quiera que no empiece otra aún peor. Pero para ello oración, penitencia. Las últimas palabras de la Virgen en Fátima. Que los hombres no ofendan más a Dios. Que está ya muy ofendido. No ofendan más a Dios, que está ya muy ofendido. Sí, nuestro pecado le ofende al Señor, pues nosotros esta noche, en esta víspera de primer viernes de mes, queremos darle alegrías, queremos reparar, queremos compensar un poco por tantos disgustos que nosotros mismos tantas veces le hemos dado. El Señor llama a nuestra puerta una y otra vez. Jesús y la Virgen y los ángeles nos llaman. Tienen tantos caminos que, repito, ya no saben qué hacer para conquistar nuestro corazón. No saben qué hacer, pero una y otra vez quieren atraernos a su corazón. Nos vamos a pedir al Señor que esta cuaresma no sea otra oportunidad perdida. Alguno de los que me escucháis, quién sabe si yo, puede ser esta, seguro que lo será de alguno, su última cuaresma. Siempre pensamos, bueno, yo no quiero vivir 100 años, pero nadie quiere morirse mañana. Siempre pensamos, bueno, bueno, me quedan años, ¿quién lo sabe? La pandemia nos ha mostrado nuestra fragilidad. Y las guerras que en un día se encienden, pues matan enseguida. Y los accidentes, y un infarto, y un cáncer fulminante. Nunca lo sabemos. Si será nuestra última o penúltima cuaresma. Lo único que sabemos es que se nos da el talento del tiempo, el que tengamos, para dar fruto abundante. Jesús está a la puerta y llama. Vamos a pedirle a la Virgen, ella que abrió su corazón al Verbo, que nosotros abramos también todo nuestro ser a Jesucristo en esta cuaresma, en esta próxima Semana Santa.
2: Estoy ya la puerta y llamo que yo anhelo pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y amo si me
1: No soy digno, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Papa, como siempre, se ha preparado un mensaje para la cuaresma en torno a esta frase de San Pablo. No nos cansemos de hacer el bien, porque si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Pero para cosechar hay que sembrar. Y en esta cuaresma Dios va a sembrar, Muchas semillas de bien, de su palabra, de su Eucaristía en nuestros corazones. Por eso, lo primero, pensemos que la cuaresma lo primero no es lo que yo voy a hacer, sino lo que Dios quiere hacer. Un tiempo litúrgico significa que Dios va a actuar especialmente. La cuaresma, ante todo, es promesa de especiales gracias, de conversión. Luego vendrá mi respuesta, pero primero es que Dios va a actuar con mayor generosidad y abundancia. Por eso, primero agradecimiento. Como dice el Papa, el primer agricultor es Dios mismo que generosamente sigue derramando semillas de bien. Pero si eso ya es motivo de alegría, también lo es que Dios me pide colaborar a sembrar, que me llama a ser colaborador de Dios, una expresión preciosa de San Pablo. Y esas semillas, antes o después, dan fruto siempre. No hay que agobiarse, y decir, es que no lo veo, no podemos pretender la cosecha ya, Jesús lo dijo, uno siembra y otro recogen, uno siembra y otro cosecha. Tú siembra, tú siembra amor, tú siembra oración, sacrificio, no queda ni un vaso de agua dado por amor a Cristo, queda, no queda sin recompensa. Y es verdad que, dice el Santo Padre, solo vemos una pequeña parte del fruto de lo que sembramos, pero no hay que ser eficientistas, pretender enseguida, pues eso, yo no hago las cosas y no veo su fruto. No, 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 no. Jesús sembró el grano de su propia vida y apenas vio fruto. Al revés, su pueblo le rechaza. mismo Nazaret lo quieren despeñar. Jerusalén lo crucifica. Pero los frutos iban a ser en la historia y al final, en la cosecha final, en la cosecha escatológica. Por eso también nosotros... Miremos a Jesús, no busquemos otra recompensa más que sabernos amados por Él y ya está, sembramos sin cansarnos, no nos cansemos de hacer el bien. Y para no cansarse de hacer el bien, dice el Papa, hay que tener los ojos fijos en Cristo resucitado, dice la carta a los hebreos, fijos nuestros ojos en Jesús, que nos echó atrás ante la cruz ante la muerte, y ahora está resucitado. Pero si uno se fija mucho si las cosas le salen bien o mal, antes o después se desanima, porque hay veces que salen mal y hay veces que tantas veces, pues nos encontramos el fracaso, el desagradecimiento, ese párroco que se ha matado por su pueblo y, y parece que no ha servido de nada. Esos padres que han educado lo mejor que han podido y le salen los hijos un desastre, esos catequistas, eso... Esos profesores, no. No nos desanimemos. Tú siembra. Lo que se siembra, con amor, antes o después, de una manera u otra, da su fruto. Pero tantas veces nos desilusionamos porque nos aferramos a nuestros planes. Y lo único que tenemos que hacer es seguir sembrando con amor. Por eso no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos, dice el Papa, de orar es necesario orar siempre sin desanimarse. Ay, llevo años, parece que Dios no me escucha. No nos cansemos de orar. Necesitamos orar porque necesitamos a Dios, porque no nos bastamos a nosotros mismos. No nos cansemos de orar. No nos cansemos, añade Francisco, de estirpar el mal en nuestra vida. Pues sí, hasta el final de la vida tenemos una lucha. Todos, todos. Siempre hay soberbia. Y luego cada uno de nosotros pues tiene sus puntos más débiles, pues será la gula, será la ira, será la envidia, será la lujuria, será la vanidad. Cada uno sabe. La pereza, la acedia. Hay que seguir luchando. Podemos perder batallas, pero la guerra está ganada si acudimos una y otra vez al Señor. Por eso también dice el Papa, no nos cansemos de pedir perdón en el sacramento de la penitencia. Ay, padre, otra vez, si es que me voy a confesar de lo mismo. Bueno, ¿qué quieres? ¿Matar a alguien para confesarte de algo nuevo? Pues es normal. Recaemos en las cosas parecidas, en nuestros puntos débiles. No nos cansemos de luchar contra la concupiscencia, esa fragilidad que nos impulsa hacia el egoísmo y a toda clase de mal. No nos cansemos de orar, de luchar, de pedir perdón, de confesarnos. No nos cansemos tampoco de hacer el bien en la caridad activa hacia el prójimo. Practiquemos la limosna dando con alegría, y no solo limosna material, sino de nuestra sonrisa, de nuestro cariño, de nuestro escuchar, de nuestro dirigir una palabra al solo, al abandonado, al enfermo, al que está caído en la calle. A veces ese mendigo, más que una limosna, pide que alguien le mire, que alguien se pare a hablar con él, que le pregunte por su nombre, que le pregunte su historia. No nos cansemos de hacer el bien, dice el Papa. La cuaresma es tiempo propicio para buscar y no evitar a quien está necesitado, para llamar y no ignorar a quien desea ser escuchado y recibir una buena palabra, para visitar y no abandonar a quien sufre la soledad. Pongamos en práctica la llamada a hacer el bien a todos, tomándonos tiempo para amar a los más pequeños e indefensos, abandonados, despreciados, discriminados y marginados no nos cansemos de hacer el bien. Y el tercer punto del mensaje, si no desfallecemos, a su tiempo cosecharemos. Y hay una idea muy importante que dice el Papa, que recordaba también Benedicto XVI, el bien, el amor, la justicia, no se alcanzan de una vez para siempre, sino que han de ser conquistados cada día. Nunca pensemos esto ya está hecho, en mi persona, en mi familia, en, en mi grupo, en mi parroquia, en mi orden. No, no. Siempre la fragilidad humana puede destruir lo que en tres días, en tres meses, lo que se ha construido en años o siglos. Cada día hay que volver a empezar. Por eso pidamos a Dios la constancia paciente del agricultor para no desistir en hacer el bien. Quien caiga, que tienda la mano al Padre, que siempre nos vuelve a levantar, quien se encuentre perdido, engañado por las seducciones del maligno, que no tarde en volver a él, que es rico en perdón. Y recordemos esas grandes armas especialmente presentes en cuaresma, ayuno, oración, caridad. El ayuno prepara el terreno, la oración lo riega, la caridad lo fecunda. El ayuno, no solo de la comida, sino de todo lo superfluo, tanta televisión, internet, redes sociales, móvil, Dios mío, qué adicciones. El ayuno prepara el terreno. La oración riega. Si es solo una penitencia centrada en mí mismo, pues eso también lo puede hacer uno por mantener la línea. No, no se trata de eso, sino de hacerlo en, con un corazón filial. Y la caridad fecunda no para yo sentirme muy bien y que penitente soy, sino para hacer el bien a los demás. Tenemos la certeza de que si no desfallecemos, a su tiempo cosecharemos. Y termina el mensaje acudiendo a María, que la Virgen, en cuyo seno brotó el Salvador, ese grano de trigo, ella que conservaba todas estas cosas, y las meditaba en su corazón, nos obtenga el don de la paciencia y permanezca a nuestro lado con su presencia maternal para que este tiempo de conversión dé frutos de salvación eterna. Permanezca a nuestro lado. Recordad cómo hemos empezado. «Yo nunca te dejaré», le dijo la Virgen a Lucía de Fátima. «Que la Virgen permanezca a nuestro lado». Y nos enseña a mirar a Jesús, nos lo ha dicho el Papa en el mensaje. Solo esa mirada a Cristo nos va a dar la perseverancia en seguir luchando, aunque aparentemente no consigamos nada, aunque siga yo cayendo, aunque los demás no me hagan caso, aunque el mundo vaya muy mal. Tú mira a Cristo. El crucificado, un día lo verás transfigurado y resucitado. Mira a Cristo. Miremosle como nos enseña San Ignacio en la cruz, de Creador ha venido a hacerse criatura de vida eterna muerte temporal y a morir por mis pecados. Él es nuestro Redentor, Él es mi Redentor, Él es tu Redentor. Y en esta última parte de nuestra oración vamos a presentar nuestras súplicas al Señor. Como os decía, ya sabéis, muchas están ahí al pie del altar, otras muchas las lleváis en el corazón, las estáis poniendo en las redes, pero todas las sabe el Señor. Aquí haremos un pequeño resumen de todas ellas y, y algunas de las seleccionadas. Y en este tiempo de cuaresma pedimos al Señor ante todo que nos convierta, que cambie nuestro corazón endurecido en un corazón de carne.
0: No endurezcáis el corazón si hoy escucháis su voz no endurezcáis el corazón Escucháis la voz del Señor. No endurezcáis el corazón. No endurezcáis el corazón.
1: En esta cuaresma te pedimos por tu santa iglesia, por el Papa, por el Papa Emérito, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, vocaciones, catequistas, movimientos, laicos, la unidad de los cristianos, nuestros hermanos perseguidos, tantas situaciones difíciles de la iglesia. Y te pedimos especialmente por las naciones en conflictos, en guerra, Ucrania, Rusia, tantos países de África, de Asia, de América... Situaciones también de injusticia, de totalitarismo, personas que sufren por catástrofes naturales, hambre, falta de medicinas, pobres, personas sin hogar, refugiados, todas las autoridades de las naciones que te obedezcan a ti, Cristo Rey, que sus corazones no se endurezcan. No
0: endurezcáis el corazón si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón, si hoy escucháis la voz del
1: Señor. Te pedimos por todos los enfermos, tantas enfermedades duras, cáncer, COVID, niños, enfermedades mentales, personas solas personas que se enfrentan a una cirugía y por tantas familias destrozadas, rotas, heridas por esta anticultura de la muerte, de la ruptura de los vínculos, por las madres en peligro de abortar, por los ancianos solos y abandonados, por los agonizantes y las almas del purgatorio, todo Señor te lo presentamos.
0: el corazón, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón, si hoy escucháis la voz de
1: Siempre pedís por Radio María, los que la hacen posible, sus voluntarios, los frutos espirituales y conversiones a través de esta radio y de todas las Radio Marías del mundo. Y especialmente vamos a pedir por la de Ucrania, que está allí sosteniendo la fe, el consuelo, dando esperanza. Dios quiera que no se hunda esa voz, que no se rompa, que no se bombardee esa antena que transmite la esperanza. Y damos también gracias por todo lo recibido, por los dones, que nos das de la vida, de la gracia, de los sacramentos, por lo que nos das a través de Radio María. Y entre tantas peticiones, me indican alguna, pues habría otras muchas, evidentemente, pero Dios las sabe todas. Luis, tengo depresión, problemas económicos muy graves, no tengo ganas de nada. Ciertamente una enfermedad muy dura, la depresión. Ramón, pide por la población reclusa para que el Redentor les ayude en su redención, liberación de condenas y, pre y penas. Son muchos los presos que nos escriben. Hermano Francisco Javier por su madre y por Giuseppe. Lucía por el drama de la guerra, para que nuestra madre la Virgen derrote el mal que nos asola. Cristo traiga protección y paz a Ucrania y a tantos otros países. Almudena por las personas que se han suicidado, especialmente por Mario, joven de 23 años. Solo Dios sabe lo que hay en el corazón de alguien que hace ello. Le pidamos esa misericordia de Dios y para sus familias, claro, para que el Señor las consuele. Y alguien, escribe una carta, pide perdón a Dios por aquel día ciago en que mis pasiones doblegaron mi voluntad. Desde aquel día no vivo, lo hago intranquilo, con miedo. Le pido a Dios que borre aquel desgraciado día para que vuelva de nuevo la alegría a mi vida. Yo le diría a este comunicante anónimo, que Dios ya le ha perdonado y olvidado. Perdónate tú, no le des más vueltas. Sí, todos tenemos ese día que decimos, ¿por qué, Señor? ¿Pero qué hice? Dios te ha perdonado, Dios lo ha olvidado. Olvídalo tú, porque a veces nos cuesta más auto-perdonarnos que confiar en el perdón de Dios. Pues se lo pedimos todas estas intenciones, no endurezcáis el corazón. No, no, abriros. A la palabra de Dios, abriros a la gracia del Señor en esta Santa Cuaresma.
0: No endurezcáis el corazón si hoy escucháis su voz. Escucháis la voz del Señor. Señor. No endurezcáis el corazón. Fíjate y escucha mi rey, que sea un dulce sonar
1: para ti. Les diste el pan del cielo,
0: que contiene, sí, todo deleite.
1: Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. amén. Y a Cristo, injustamente condenado, crucificado, le pedimos Él que con su sangre, compró nuestra paz y perdón. Pedimos esa paz, ese perdón, esa misericordia para el mundo entero. Nos dejamos bendecir por él, decir palabras buenas. Dios siembra esa palabra que la cojamos ahora en nuestro corazón.
0: Soy mujer de los caminos, ora pro nobis. Así termina, queridos hermanos, la Hora Santa con exposición del Santísimo que les hemos ofrecido desde la capilla de nuestros estudios centrales en Madrid.